صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم ما خاب من تمسك بكم أمنا يا من لجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما حتى مطيك لليباب المقفرين فأريح بسامراء نبكي العسكري نبكي مليكا أحزن الأملاك في ملكوتها وده الصفا يا بتكدري حطم الحطيم مصاب وله الهدى بالنوح يعلنوا بالنوح يشعر معلنا بالمشعر نبكي فتيان أبكى البتولة فاطما وهو الذي لولاه لما يصدري ما زال في سجن الطغاة مكابدا أما فيا عين الفخار تفجري 
أرجاه معتمد الضلال بسمه فقضى شهيدا يا سماء تفطري يا أبحر الأفضال غيضي بعده فلقد قضى سما ممد الأبحر يا أرض موري بعده وتصدعي يا شمس بعد ابن النبي تكوري آجرك الله يا صاحب الزمان كم مصيبة عند اليوم الإمام مصيبة والده ثمانية وعشرين سنة مسموم مظلوم في سامراء ويبكي على أم فاطمة يسمع ونينها بين الباب والجدار لو يبكي على عمة زينب راجع من كربلاء إلى المدينة أي مصيبة تبكيك اليوم سيدي نخلي صاحبة المصيبة المعزات في هذه الأيام تحدثه تقل يا ابو صالح غياب اقطال بسك عاد من الغياب ترى للحين تنتظرك ام حسين خلف الباب تقدر تسمع الزهراء تنحب والدمع نثار يا مهدي جيب لساتر ترى ما ظل علي خمار ومن صدري المتهشم يا مهدي شيل هالمسمار ومحسن بالعجل شيله يا ابو صالح عن الاعتى قل له يا مهدي كان ما عندك خبر يا ابن الخبر عندي وإذا عندك علم عايل لطمت عيني وخدي كم سيدي نادي عليك شيل القيد عن جدي وانت يا أبو صالح ساكت ما ترد جوا وصلك الخبر عن جدا آك أبو السجاد وحوال 
ودريت ان رجس ملعون داس ضلوعه بنعال ورضت صدر عبد الله على صدر الخيال وتالخ يولهم غارت على النسوان بالأطنة تقول لي يا مهدي كيف تتحمل تسمع هالحكي وتصبر وعماتك مع العدوان حسره وترتحل بالبار وزينب كيف ترضى بلي حجاب تتيسر لو قلبك يا ابو صالح اشد من جبل والله ذا ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الإمام العسكري صلوات الله عليه ولد في منطقة الأبواء بالقرب من المدينة المنورة قيل في سنة 230 للهجرة وقيل في سنة 131 ورواية أخرى 232 وقيل أيضا أنه ولد في سنة 233 شهادته بأبي وأمي في سنة 260 للهجرة في سامرة وأشهر الروايات تقول أن عمر الإمام 28 سنة قد يقول قائل وهذا موجود هذه الأيام يقول لك كثير من الخطباء يستهلك من وقته في المحاضرة عشر ربع ساعة فقط يتحدث عن تاريخ ميلاد وتاريخ وفاة ولد بهالمنطقة دفن بهالمنطقة هذا الأسلوب الكلاسيكي في استهلاك الوقت ألم يكفينا بس نعاد من هذه الأمور ما الفائدة من ذكر هذه التواريخ هذا مو أمر كلاسيكي ترسيخ تواريخ المولد والاستشهاد وهي المعلومات عن المعصوم أولاً له فائدة إلى العلماء وإلى المحققين وله فائدة أخرى إلى عوام الناس مثل أنا وأمثالي إذا جيت إلى العلماء والفقهاء والمحققين هذا التاريخ وذكر التواريخ ما فائدته؟ في مسألة البحث في أحاديث المعصومين عليهم السلام 
أكو بعض الأحاديث إحنا نسقطها أكو بعض الأحاديث نثبتها وعلماءنا يثبتوها أو يسقطوها اعتمادا على التواريخ أعطيك مثال ونموذج الآن الحديث الذي يقول بكفر أبي طالب سلام الله عليه أكو روايات موجودة في كتب المسلمين اعتمدوا على مصدرين رئيسيين المصدر الأول رواية أبو هريرة والمصدر الثاني رواية ابن عباس ماذا نستفيد كيف نستفيد من هذه التواريخ أيها الأحبة انجي إلى رواية أبو هريرة مثلا أبو طالب سلام الله عليه متى توفي سنة العاشرة للبعثة النبي صلى الله عليه وآله بقي ثلاث سنين في مكة بعد ذلك هاجر إلى المدينة في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله فتحت خيبر بعد فتح خيبر أسلم أبو هريرة رواية أبو هريرة ما منقول عن واسطة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله فإما أن يكون سمعها مباشرة عن النبي وهذا محال لأن ما أسلم الرجل سنة العاشرة للبعثة ما أسلم وإسلام بعد كم سنة عشر سنين من وفاة أبي طالب سلام الله عليه فنقول إليهم هذه الرواية ما ممكن أن تثبت عندنا تاريخ نعتمد عليه أبو هريرة لم يسلم يا مولاي في هذا التاريخ وماكو واسطة وماكو مصدر ينقل عنه فيستحف من المستحيل أن سم أنه سمعها من النبي صلى الله عليه وآله فالرواية الأولى نغلف ونربي بها عرض الحائط اجي إلى الرواية الثانية رواية ابن عباس ابن عباس في السنة العاشرة للبعثة كم كان عمره ما ولد ما ولده وإذا ولد ابن عباس في السنة العاشرة للبعثة فإنه طفل يعني إذا ولد طفل في حجر أمه يرضع من عد أمه فكيف يمكن لرضيع بعد يشرب الحليب من عد أمه أن ينقل رواية مباشرة هذا بعد محال فنقول لهم هذه روايات مرسلة لا مكان إليها في كتب المسلمين فنرمي بها عرض الحاض فذكر هالتواريخ نستطيع من خلاله أن نثبت الروايات أن نؤكد الروايات أن نصحح الروايات هذا إلى العلماء والمحققين إلى عوام الناس مثلي أنا وأمثال فائدة ذكر التواريخ الخاصة بالمعصوم والتركيز على سيرة المعصوم من خلالها ما فائدته ترسيخ الانتماء لأهل البيت عليهم السلام واليوم كثير من الآباء يقول ولدي ما يدري الليلة وفاة بنتي ما تدري الليلة وفاة وانت مسؤول بعد انت مسؤول بعد لو عندك بالبيت رزنامة مثل اللي نخليها احنا للأمور بعضها تافهة يعني ما أبا حدد إلي التاريخ مثل البعض يخلي إلي رزمانة بالبيت يخلي إلي مثلا برنامج حمية غذائية هاليوم الفلاني أنا هدفي أوصل لها وأهم الأمور اللي عدنا وهو انتماؤنا لأهل البيت سلام الله وإحنا ترى مسؤولين أمام الله تبارك وتعالى عدنا وصية من النبي صلى الله عليه وآله لو إحنا رسخنا ذلك في أذهان أولادنا وبناتنا من الصغار كان رسخ ذلك في أذهانهم لو كل واحد فينا ليلة الوفاة ليلة الاستشهاد يقعد ويا أولاده ويا بناته يا أولادي يا بناتي هذه الليلة ترى كذا 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 شهادة الإمام 
هذا إمامنا ولد هالسنة توفي هالسنة الليلة شهادة التفت يا ولدي التفت يا بنتي ليلة المولد ما يدخل البيت إلا وفي يده مثلا على سبيل المثال حلويات يتسألون الأولاد الصغار أبونا ما المناسبة إيش عندك هذه الليلة قال هذه الليلة مولد إمامكم الإمام كذا 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 يرسخ في أذهانهم فإحنا مسؤولين أمام الله للاقتداء والتعلق بأهل البيت والاقتداء لا يمكن أن يكون إلا من خلال الاطلاع على سيرة كل إمام اللي ما يعرف حديث النبي اللي ما يعرف أقوال النبي اللي ما يعرف صفات النبي هذا شلون بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله فهذه أهمية السيرة أهمية ذكر التأريخ من هذا الباب أيها الأحبة إمامنا العسكري صلوات الله عليه رغم قصر سنة 28 سنة وقصر مدة إمامة خمس سنين لأن عاش ويا الإمام الهادي عليه السلام 23 سنة تولى منصب الإمامة خمس سنين مدة إمامته هذه المدة القصيرة إلا أن الباحث المتأمل في سيرة الإمام يجد أن هناك محطات مهمة لابد أن يقف عندها الإنسان منها المحطات العداء المعلن من السلطة العباسية إلى الإمام العسكري عليه السلام ترى عداء العباسيين للإمام العسكري لا تتصور مثل عدائهم لبقية الأئمة أشد كان في قسوة كان في ظلم كان في جور مضاعف على الإمام العسكري عليه السلام ولذلك تشوف لما تقرأ سيرة الإمام الإمام سجن مرات ومرات مرارا وتكرارا يسجن الإمام عندك فكرة أن الإمام العسكري عليه السلام سجن في حياة والده وسجن بعد استشهاد والده ويوصون عليه يودعونه عند سجانين أجفاهم قلبا وأقساهم قلبا على أهل البيت عليهم السلام فكان في قسوة مبالغة ضد الإمام العسكري عليه السلام ما سبب هذه القسوة على الإمام العسكري تحديدا ما سببها سببها قطعا إحنا لما نرجع إلى التاريخ حديث الاثني عشر الثابت الصحيح في كتب المسلمين وهذا الحديث الذي ورد بمفردات كثيرة الأئمة من بعدي اثنى عشر الخلفاء ما, ما, ما زال الدين قائما حتى يرثه اثنى عشر نقيبا اثنى عشر خليفة اثنى عشر أميرا وهكذا وردت روايات ووردت مفردات مختلفة لهذا الحديث المثبت والصحيح في كتب المسلمين هذا الحديث له أبعاد سياسية من أهم أبعاد السياسية أن الإمام الثاني عشر الذي يأتي من بعد الإمام العسكري عليه السلام هذا يمثل خطورة وجودية للسلطة العباسية خطر وجودي لأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا فبوجود الإمام الحادي عشر يترقبون ولادة إمام ينهي الظلم والاستبداد للسلطة العباسية ولذلك كان الإمام العسكري عليه السلام مستهدف من قبل العباسيين حتى الحديث أنت لما تقرأ في كتب المسلمين مثلا الصحيحين جابر ابن مسورة ينقلون عنه الصحيحين كان صغير السن ينقل الحديث 
يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول الأئمة أو الخلفاء من بعدي إثنى عشر ولم أسمع كلمة قالها بعد ذلك فعندما سألت الناس عنها قالوا بأنه قال كلهم من قريش كلهم من قريش ليش ما سمع الكلمة هذا جابر بعدين إذا تعرض الحديث على كتب أخرى مثل مسند أحمد وأمثالا مسند أحمد نفس الحديث يقول هذا جابر ليش ما سمع الكلمة قال فقال كلمة أصمنيها الناس أصمنيها يعني من الصمم بمعنى أن هناك ناس كانوا يشوشون على كلام النبي صلى الله عليه وآله هو النبي يتكلم وهم يتكلمون بصوت مرتفع في رواية أخرى يقول فبدأوا يكبرون قاموا وقعدوا وكبروا فلم أسمع الكلمة فلما سألت ماذا قال النبي قالوا أنه قال كلهم من قريش يعني المشكلة مو أن النبي كان صوته خافت ما سمعها أكو هناك ناس شغلتهم التشويش على كلام النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يتحدث عن أهل بيته أو يبين فضل أهل بيته هذا التشويش وين نحصله بعد في حادثة مشهورة ومعروفة في رزية الخميس رزية الخميس صار تشويش على النبي صلى الله عليه وآله عندنا روايات يقولون أوصانا بأربع وصايا حفظنا ثلاث ونسينا الرابعة أربع وصايا خب علي بكتف ودوات أغلقوا الباب أمام النبي تماما كفانا كتاب الله إن النبي ليهجر وبعدين أوصاهم بأربع وصايا يقولوا حفظنا ثلاث ونسينا الرابعة شنو الرابعة لما ترجع إلى كتب التأريخ وولوا عليكم عليا من بعدي هذه صار فيها تشويش فهناك تعمد للتشويش على كلام النبي صلى الله عليه وآله فالأمر الأول أن سبب العداء من بني العباس تجاه الإمام العسكري عليه السلام هذا الحديث ذي الأبعاد السياسية الخطيرة اللي يمثل خطورة وجودية على الدولة العباسية فكان الإمام العسكري مستهدف بهذه الصورة الأمر الثاني ما الذي فعله العباسيون في هذا الصدد مع الإمام العسكري عليه السلام الدولة العباسية أو العباسيون في ذاك الوقت قاموا بثلاثة أمور رئيسية الأمر الأول وضعوا الإمام العسكري عليه السلام تحت الإقامة الجبرية ترى إمامنا العسكري من صغر سنة من انتقل من المدينة سنة 232 للهجرة مع والده الإمام الهادي إلى سامرة كان تحت الإقامة الجبرية طوال حياة الإمام العسكري عليه السلام طوال حياته يمكن واحد يقول وين هذا من السيرة لم نقرأ في السيرة هو الإمام العسكري وين عاش في سامراء سامراء مدينة مصرت بنيت من أجل العسكر إسكان عسكري إجي الخليفة وزراء أعوانه وبعدين على اصطلاحنا صار هناك إسكان خاص إلى العساكر عساكر بني العباس خصوصا الأتراك والشركس وأمثالهم الإمام العسكري عليه السلام في هذه الأوساط العيون معلقة على الإمام عليه السلام تحت الإقامة الجبرية تارة 
أو في السجون تارة أخرى الإمام كان يسجن ويفرجون عنه حال حال الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام مثل جد الإمام الكاظم هذه الإقامة الجبرية بنو العباس أرادوا منها أن يضمنوا أمرين رئيسيين الأمر الأول إبعاد الإمام عليه السلام عن قواعده الشعبية يعني اتصال بالشيعة ينهون تماما يعني الإمام كان بعيد عنهم في مدينة عسكرية حتى بعض النقولات التاريخية لما تتكلم عن الإمام العسكري عليه السلام تقول الحسن بن علي صاحب العسكر يسمونه صاحب العسكر يعني اللي ساكن بهالمنطقة فأرادوا تفكيك اتصال الإمام قطع هذا الاتصال بين الإمام وبين شيعته وإبعاد الإمام إبعاد الإمام عن شيعته إلى ترى أبعاد سياسية خطيرة جدا يعني بإمكان العباسيين تشويه صورة الإمام أقوال الإمام التدخل حتى في وكلاء الإمام قاموا ينصبون وكلاء مزيفين عن الإمام عليه السلام لأن صعب أن يصلوا إلى الإمام الشيعة يتأكدون من هذه الأمور فبدأوا في تشويه صورة الإمام التدخل في وكلاء الإمام حتى أن كثير من الشيعة وحتى من علماء الشيعة بدأوا يشككون حتى في الوكلاء اللي هم قطعا من الإمام العسكري عليه السلام بدأوا يشككون في أقوالهم في أفعالهم مثل, مثل الفضل ابن شاذان النيشابوري هذا كان يشكك في كل وكيل من وكلاء الإمام عليه السلام كان يشكك إلى أن وصل كتاب من الإمام العسكري عليه السلام ينهاه عن التشكيك في وكلائه هذا بعد من فقهاء الطائفة يشكك في وكلاء الإمام حتى تعرف أن السلطة العباسية قد تغلغلت في الأوساط الشيعية بحيث أن حتى الوكلاء بدأ الناس يشككون فيهم هذا الأمر الأول اللي ضمنوه من الإقامة الجبرية الأمر الثاني إبعاد الإمام عن قواعد الشيعية راح يضمن إلى العباسيين أن الإمام لن يتزوج من الأسر الشيعية المعروفة ما راح يتزوج من الأسر الشيعية يعني اليوم لو نسأل سؤال الإمام العسكري عليه السلام كم زواج تزوج يعني زواج بعقد الزواج المشهور الزواج بعقد دائم كم زواج تزوج الإمام العسكري ولا زواج ما تزوج الإمام العسكري أم الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف جارية أم ولد بملك اليمين يعني أم ولد إيش معناتها معناتها الجارية التي يطأها سيدها فإذا أنجبت منه تكتسب حريتها تلقائيا بعد موته موت السيد يعني اللي اشتراها فتكون من نصيب ابنها في الميراث فيقولون عنها أم ولد فالإمام ما تزوج الإمام العسكري عليه السلام حتى في مسألة الزواجة من العوائل المعروفة الإمام العسكري منعوه إلى هذه الدرجة فالإقامة الجبرية ضمنوا منها هالأمرين الرئيسيين بعد ما الذي فعله بنو العباس شوهوا صورة الإمام وشككوا الناس حتى في إمامته وصل الأمر إلى التشكيك في إمامة الإمام العسكري عليه السلام وهل التشكيك كان له تبعات خطيرة جدا يعني عندنا عالم من, من العلماء المعروفين اسمه أحمد بن هلال 
العبرداوي هذا أحمد ابن هلال كان فقيها عالما حج خمسين حجة بس بسبب التشويش وبسبب الصورة التي نشرها العباسيون هذا تأثر العالم فمنته نفسه أن يكون من وكلاء الإمام عليه السلام قال ليش أنا بهالدرجة العلمية ما يخليني الإمام وكيل إلى أن وصل إلى درجة أن ينحرف عن مدرسة أهل البيت مو بس ينحرف عن مدرسة أهل البيت هذا أحمد ابن هلال من فقيه إلى رجل ناصبي ولذلك علماءنا ومؤرخين يقولون لم نجد في التاريخ انحرافا كانحراف أحمد بن هلال من فقيه إلى ناصبي ولذلك أنت اليوم إذا سمعت واحد كان يوم من الأيام محسوب على المدرسة وانحرف انحراف فكري انحرف انحراف مذهبي عقائدي أنت بعد لا تأذروا حك يعني وكل نفس بما كسبت رهينة وعدنا أمثلة تاريخية هذه يا مولاي كانت رجل واحدة عند على شفا جرف وقت الامتحان وقت الابتلاء الإغراءات المادية والدنيا تشوف هذا الرجل الثاني اللي كانت بعد على منطقة ثابتة تروح ويا الأخرى مثل أحمد ابن هلال أحمد ابن هلال فقيه عالم ولذلك الإمام العسكري عليه السلام لما أرسل رسالة إلى شيعة يحذرهم من احذروا الصوفية المتصنع يقول الإمام الناس شكوا وقالوا هذا حاج خمسين حجة شلون نشكك فيه إلى أن اقتنعوا بعد ذلك الرجل صار ناصبي كامل ناصبي درجة أولى أحمد ابن هلال فصار في تشويه حتى إلى صورة وإمامة الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام هناك نص عن الإمام العسكري يقول ما بلي أحد من أئمة من أئمة أهل البيت كما بليت أنا بهذه العصابة عصابة من الأمة إن يشككون في شخصي ويشككون في إمامتي بلاء بلاء على الإمام العسكري عليه السلام فهذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي فعله العباسيون إلى الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام أمر خطير للغاية أنهم روجوا دعاية بأن الإمام العسكري إمام عقيم أو رجل عقيم ما عند عقب وإمام وما عند عقب هذا ضرب مباشرة في إمامته لأن إحنا أتباع مدرسة أهل البيت في عقيدتنا أن الإمام لا يكون إمام إلا بالكمال الفكري كمال العقل والكمال البدني العضوي والعقم نقص عضوي نقص جسدي يعني شروط الإمامة تختل عند هذا أكو حادثة مشابهة إلى الحادثة كادت أن تعصف بالمذهب تتذكرون في زمن أي إمام؟ الإمام الرضا عليه السلام الإمام الرضا ما أنجب له الإمام الجواد عليه السلام إلا بعد سن الأربعين متأخر إجا الإمام الجواد فطلعت لنا فرقة فرقة الوقف الواقفية الذين قالوا بتوقف الإمام عند الإمام الكاظم الإمام الرضا مو إمام فبهذه الفرية وبهذه الكذبة على الإمام العسكري عليه السلام ضربوا في إمامته وروجوا لإمامتي جعفر الكذاب قالوا هذا ابن الإمام هو جعفر الكذاب أخو الإمام بس من أم ثانية 
روجوا لإمامة جعفر الكذاب قالوا هذا إمامكم ابن إمام وعند أولاد عند عقيب عند علم عند معرفة وشاركت شخصيات عديدة في هذه الحملة الإعلامية التشويهية إلى الإمام عليه السلام أكو واحد اسمه ابن ماموه وأخته اشترك في هذه الحملة لتشويه صورة الإمام ودعم إمامة جعفر الكذاب ترى جعفر أخو الإمام مدعى الإمامة بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام لا لا في حياة الإمام العسكري لكن سبحان الله بعد استشهاد الإمام هذا جعفر الكذاب دخل على العباسيين فضل ابن شاذان دخل عليه يقول لي أريد منكم أن تدعموا إمامتي يعني تصوني إمام إلى الشيعة ضحكوا عليه قالوا لقد فعلنا ما فعلنا لأبيك ولأخيك شوهنا صورتهم فعلنا ما فعلنا مع ذلك كانت إمامتهما ثابتة عند الناس الإمامة مو من عندنا إحنا الإمامة من عند الله عز وجل فأغلقوا عليه الأبواب ومنعوه أن يدخل إليهم مرة أخرى فكانت هناك حملة لتشويه صورة الإمام عليه السلام النقطة الأخيرة أيها الأحبة ما الذي فعله الإمام العسكري صلوات الله عليه لمواجهة هذا المد وهذا العداء وهذه الحملات المشوهة ما الذي فعله إمامنا العسكري عليه السلام نأتي إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد ارحمنا بمحمد وال بيته الطيبين الطاهرين الامام العسكري عليه السلام واجه هذه الحمله الاعلاميه الحمله المشوهه من بني العباس بعده امور الامر الاول الامام طور نظام الوكاله نظام الوكاله والوكلاء بدا فعليا في زمن الامام الكاظم عليه السلام على اعتبار ان الامام كان يسجن ويفرجون عنه فبدا النظام الوكاله في زمان الامام الكاظم عليه السلام تبلور هذا النظام في زمان الامام الهادي صلوات الله عليه وتطور بصوره ملحوظه في زمان الامام العسكري عليه السلام الامام العسكري اسس شبكه سريه من الوكلاء في العالم الاسلامي وزع وكلاء على كل الأمصار وهؤلاء الوكلاء يتصلون مباشرة بوكلاء آخرين هل وكلاء هم الذين يتصلون بالإمام مباشرة فالسلطة العباسية يشوفون الإمام تحت الإقامة في السجون مع ذلك أقواله وأفعاله تصل إلى كل مكان والإمام الوكلاء اللي عنده مو فقط أنهم يقبضون الحقوق لا طور الإمام دور الوكلاء بحيث أنه أوكل إليهم بعض مهام الإمام المعصوم بعض مهام الإمام المعصوم أوكلها إليهم فالشيعة في كثير من المسائل ما عادوا بحاجة أن يرجعوا إلى الإمام مباشرة 
في كل صغيرة وكل كبيرة لا كثير من المسائل الوكلاء يجيبون على الناس مباشرة مثل اللي موجود اليوم كثير من المسائل نرجع بها إلى الفقهاء إلى العلماء فكان الحصول على الأحكام ووصول أقوال الإمام وصول توجيهات الإمام بصورة سهلة للغاية مع أن الشبكة سرية للغاية والإمام اعتمد في مرحلة من المراحل على المراسلات خاصة على المراسلات فقط ليش على المراسلات؟ لأن التوجيهات الشفهية ترى من السهل جدا أن تزور سهل جدا يمسكون حلقة من هالحلقات ويدخلون على الخط ويشوهون ويزورون أقوال الإمام لأنها أقوال شفهية أما إذا كانت رسالة بخط الإمام فإن لم نقل مستحيل نقول من الصعب جدا تزوير كتابات الإمام ليش من الصعب؟ لأن خط الإمام العسكري مثل خط والد الإمام الهادي خط الإمام الهادي مثل خط أجداده وهكذا فلا يمكن تزوير كتابات الإمام بسهولة فكانت التوجيهات قطعا هي من عند الإمام يعني ماكو بعد في تشكيك في توجيهات الإمام لأنها تصل إليه مباشرة وتصل الرسائل وتخرج من عند الإمام بسرية تامة يعني مثلا مثلا من السفراء العمري سفير الأول اللي يسمونه في بعض النقولات الزيات كان ينقل الكتابات والكتب والرسائل إلى الإمام العسكري عليه السلام في براميل الزيت في براميل الزيت توصل إلى الإمام العسكري عليه السلام يجيب عن الإشكالات يخاطب شيعته وتخرج المراسلات مرة أخرى وتوزع على شيعته فكان من السهل جدا على الشيعة أن يتواصلوا مع الإمام وكان الأمر بسرية تامة فالإمام ضرب الإقامة الجبرية بهالأمر بهاي الخطوة المفاجئة إلى العباسيين الأمر الثاني كان الإمام العسكري عليه السلام يظهر في كل فرصة يخرج فيها الإمام إلى الناس وهي تعد على أصابع اليد ترى مرات خروج الإمام على الملأ تعد على أصابع اليد لكن في كل مرة كان الإمام إذا خرج يظهر المعاجز على يده دلائل الإمام المعاجز على يده فإذا رآه الناس تعلقوا به حتى من العسكر حتى من العسكر تشيعوا على يد الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام من السجانين تشيعوا على يد الإمام العسكري عليه السلام وصاروا من نواصب أو من عتات إلى أن يكونوا من خلص شيعة أهل البيت عليهم السلام بفضل الإمام العسكري عليه السلام الأمر الثالث الخطوة الثالثة رسخ الإمام عليه السلام فكرة وجود عقب إله وهو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف شلون رسخ الإمام الفكرة أولا ولادة الإمام المنتظر سلام الله عليه عق الإمام العسكري عنه بثلاثمائة عقيقة وأمر أصحابه في كل مناحي الدولة الإسلامية أن يعقوا عنه ليش هالعقيقة كلها بثلاثمائة عقيقة وأصحاب يعقون عن في كل مكان هذه وسيلة إعلامية حتى يصل الخبر إلى الناس كل الناس انتوا لو فيها المأتم المبارك 
يعلنون أهالي إلى أهالي كرزكان الليلة الفلانية أكو عندنا عقيقة جماعية ودعوة عامة إلى الناس تحصل لك موضع قدم بهالمأتم ما تحصل يجون العالم كلها والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما وزع هالولائم وذبحت العقائق إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف ووزع اللحم على الفقراء الناس يسألون هذه العقيقة إلى من فكان الخبر يصل إلى الناس عن طريق العقيقة اللي ذبحها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وعق بها عن الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف وكان يعرض الإمام على جميع أصحابه بعد سنين إذا دخل عليه أحد من أصحابه كان يعرض عليه الإمام الحجة يشهدهم على وجوده يشهدهم على ولادته فعرف الناس أن هناك عقب إلى الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام ولذلك اليوم حتى في كتب الأنساب أكو البعض يقول شلون ولد الإمام الإمام المهدي عند بعضهم يقول لا لم يولد بعد روحوا إلى كتب الأنساب عند الفريقين كتب الأنساب هي من الدلائل ومن الأمور التي تثبت أن الإمام المنتظر قد ولد كتب الأنساب كتب الأنساب فضرب الإمام عليه السلام الخطة العباسية بهذه الطريقة الإمام عندهم تعليمات أهل البيت والتشيع ينتشر أيقنوا بفشلهم فكانت الخطوة اللاحقة أن يتخلصوا من الإمام عليه السلام وبدأ الظلم على الإمام اقتحامات إلى بيته شرطة نسائية تدخل على نساء تفتش النساء خصوصا لما انتشر خبر ولادة الإمام المنتظر عندك فكرة أن أم الإمام المنتظر سجنت في قصور بني العباس يعني في سجون خاصة وماتت في السجن يعني الإمام منها اليوم يتيم الأب ويتيم الأم يتيم الأب ويتيم الأم لأن أم ماتت بعد فترة فدسوا إليه ذلك السم النقيع يا شيعة وصار إمامنا العسكري أيام وليالي على فراش الموت إلى اليوم الذي قبض فيه سرى السم في أنحاء بدنه اخضر لونه بدأ يشعر بأن أمعاءه تتقطع بالسكاكين أو المواسي صار يخشى عليه ويفيق بين الساعة والأخرى انتحل بدنا تصرمت أياماه صار ما يقوى حتى على الجلوس بعض الروايات تقول في هذا اليوم ناولوا كأس ماء فاستكت أسنانه فيه يعني إمامنا ما يقدر حتى يشرب ماء من الضعف ومن ومن السموم المصيبة وين؟ أنت من البارحة إلى اليوم عندك ونين على إمامك العسكري 
لكن أدري يا مولاي هذه الونة تزيد على إمامك العسكري لأنك تعرف أن المعزى في هذا اليوم هو إمامنا الحج عجل الله فرجه الفواتح إذا خليتونها بالمواتم وين يقعدون أهل الفاتحة أول ما تفتح الباب تشوفهم صافين ومتسلمون عليهم صاحب الفاتحة بهاليوم على باب المآتم حاشر الرأس حافي القدمين يسير من مأتم إلى مأتم تحصلون وراء المواكب حافي القدمين يلطم على رأسه وينادي وأبتا لما رأى والد على هذا الحال تمدد عليه طولا بطول الإمام العسكري شبك على ولده هذا ينادي وأبتاه وهذا ينادي وولده لكن عيون الإمام المنتظر يقول الشاعر يمين ويسار تارى يقوم من على صدر والده يطالع الأبواب التفت إليه الإمام العسكري ولدي يا نور عيني أنا بعيد عن الأهل والأوطان ترى ما حد بيجيني يا ولدي الأهل ما بيجونا يا ولدي بنموت في بلاد غربة قام يون الإمام الحج على صدر والده يقول يا يا بشان المحتضر ساعة زاعة لازم تجي له عزوته وتقضي وداع هذا يشم وذيمد للموت باع وانت يا ضوية بالمدينة قال لا يا نور العين لا من حان حين بهداينا حسادت وغمض عيون وعرج على طيب ما تدفنوني سلم على هلاك يا ذخرنا الذاخرين قال له شقول العزوتك يا ابن الشوفيه بس تسمع بموتك بتنصب لك عزية وامك شسليها يا ابو النفس الابيه كني اعاينها على مصابك حزين انا كني اعاينها مصيبه ليل ونهار 
تقعد على قبر البتولة أم الأطهار وتصيح أولادك يا زهراء بكل الأمصار بالسم هذا وذاك محزوز وتينا أجركم الله يا شيعة وعند احتضار الموت مد رجليه وأسبل يديه قرأ شيئا من القرآن صح ولدي ضع رأسك على صدري في أمان الله في دعة الله أغمض عينيه وأطبق شفته انقطع نفسه وفاضت روحه عز إمامك الحجة ونادي وإماما والسيدة حرك والده لم يتحرك أبا 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 أيتمتني على صغر سني مل اليتيم حتى يكبر تزلزلت سامرة بأهلها ما جت سامرة بأهلها وجنازة الإمام ترفرف عليها الأعلام السود يلا يا مولاي ويا إمامك الحجة قال على مصاب العسكري سامرة ضجت بالنحيه على فراش الموت مرمي لا أنيس ولا حبيب على فراش الموت طايح ويح قلبي بغربته بعد ما ذابت من سموم الدعية مهجت وحدة ما عند عشيرة وين أهله وعزوته قعد عند المنتظر يبكيه والمدمع صبيب يقول له والله ما أتحمله أنظر لك يا بويا تحتضو تلفظ الفاس الأخيرة وقلبي لجلك من فطر ما أنا متصور جمالك يحجب عني القبر رد علي جواب يا الغالي ترى مصاب عصر يقل لا لا تخليني أبويا حاير بدهر البلاء تلفظ 
راس المنيه وجثتك متنحله مو كفايه اللي جرى علينا بمصايب كربلاء مو كفايه حسين ظل مرمي على الغبرة سلي يقول لما سمع الامام العسكري اسم جد الحسين فتح عيونه وهو في ساعه الاحتضار ولدي لا تهيج وتحرق قلبي بمصاب جد الحسين ايش عندك ويا يا ولدي قال مو كفايه حسين شال السهم قوه من الظهر مو كفايه حسين شال السهم قوه من الظهر ومن عطش قلبه ونزيف دماه طاح من المهور يعني يعني حتى زينب شافته دايس على صدر الشمور هضره وداجه وبقى جسمه على الغبره تري فتح عين العسكري والدمع بخدود ذروف صاح يا ابني لا تذوب قلبي بمصاب الطفوف مو كفايه عمتي تسر وجهها بالجفوف مو كفايه موتت الطفله على راس الغريب سيدي ومولاي احنا نعرف ان المصيبه اللي تذوب قلبك يا عمتك زينب لا يكون تذكرتها لما دخلوها من مجلس الى مجلس احنا نعرف مولاي انك فقدت الوالد الحنون ورفعتون جنازته ما سمعنا ان وحده من نساء لطمت او ضربت او سبيت او شتمت إلا هالغريبة زينب من مجلس إلى مجلس وإلى اليوم ما رجعت المدينة قال اذكروني بعمتي زينب اليوم وأنا فاقد أبويا نقول له مولاي عمتك زينب لما دخلوها إلى هالمجلس المشوم اللي ذكرته وأنت على جنازة الوالد الحنون بأي حال أقرأ لك هالبيتين وأسألك الدعاء تأشر على روس أخوانه وهي داخلة إلى هالمجلس تقول بس هاي ما كانت على البال أطب بمجلسه وبزندي حبال خويا طبينا وشماتنا بالمجلس قعود اني عتبي على مقطوع لزنود والحين هي راجع المدينة منحولة الجسد مخطوفة اللون كل ما لاحت اليها بيوت المدينة زينب ازدادت في البكاء والنحيب قالت ولا يروح 
والله ليروح زراق الصوت بمتوني ولا يروح علي الشامت اللي يتفرج ولا يروح عجيب ايض الجلد لي ولا يروح يعيروني انا يا الخارج جدنا لا تقبلينا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال يا الله بالإمام العسكري وغربته بإمامنا الحجة ومصيبة بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عن كل مكروب يا أمر اشف كل مريض تقبل منا الأعمال أصلح لنا الأحوال يا الله يا الله يا الله الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ونحن وإياهم يا الله إلى موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات أجمعين نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات